0: Я думаю, стоит сначала объяснить, где оказались слушатели. Да, да. Потому что вот подкаст больше не выходит. Мы решили его заменить. Заменить чем? Ну, вообще, стоит сказать, что вот подкаст, это
1: демо-версия была нормального подкаста. Мы смотрели, прощупывали, как нам это правильно сделать. Я думаю, что те слушатели, которые послушали прошлый выпуск, они заметили сильное изменение в звуке.
0: Заметили? Скажите, что
1: заметили, пожалуйста. Мы же не зря стараемся. Во-первых, хочется сказать большое спасибо Данику, который нам сделал музыку. Который сделал музыку, кстати, и на подкаст «Что за жизнь?». Который помогал мне с несчастной стороной.
0: Да, если что, мы про музыку, которую вы слышите в начале, в конце и в перебивках.
1: Стоит еще добавить, конечно, что мы не меняем В принципе, форматности. Мы говорим про то же, мы говорим тем же составом. В студии по-прежнему Лёша, в студии по-прежнему Вадим.
0: Так что всем привет. С вами «Заменить расстрелом». Если вы думаете, что это что-то новое, нет, это тоже... Те же яйца, только в профиль. Ну что, по традиции, новый подкаст, новая игра. Да. Да. У тебя появился Metroid. Да, у меня
1: был день рождения, вы подарили мне коллекционку Metroid. Да. Еще раз большое спасибо. Я его вчера прошел. Metroid Dread это один из новых эксклюзивов для Nintendo Switch. Я его проходил на телевизоре, было вполне хорошо, графло, геймплей, все на очень приличном уровне, мне очень понравилось музыкальное оформление. На первое прохождение я потратил около 9-10 часов, у меня uh-huh. нет пока точной статистики. В целом я потратил пятницу, субботу и вот маленький кусочек воскресенья, просто нужно было добить финального босса, которого <laughs> у меня не получалось никак. Будешь возвращаться к нему? Слушай, пока что нет, потому что, наверное, я подустал. Метроид Ваня – это вообще не в целом не совсем тот жанр, который вот
0: знаешь мой любимый. Давай коротко вообще, в чем заключается смысл этого жанра? Потому что есть э, шутер, ты стреляешь, есть RPG, ты прокачиваешься, ты прокачиваешься, да. собираешь мод. Да. Метроид Ваня – это что?
1: Метроид Ваня – само название жанра, оно появилось из э названии игр Metroid и Castlevania. Uh-huh. Вот, Это платформеры в своей сути, которые основаны на стрельбе и uh-huh. на загадках. Основная фишка «Метроида» в том, что изначально ты не можешь пройти во все локации, потому что тебе не хватает каких-либо обновлений для своего костюма ну, или для своей пушки, например, для того, чтобы открыть определенную дверь. Структурная игра делится на две зоны. Это зоны, где водятся обычные мобы, и зоны, в которых нет мобов, но есть э, роботы «Эмми». Которые за тобой охотятся, они сверх сверхбыстро Убивают тебя с одного удара И их очень тяжело парировать Там есть элемент стелса? Там есть элемент стелса, там есть элемент Знаешь, такого спидран прохождения Тогда, когда ты за много-много попыток Заучиваешь локацию И тебе становится легче бегать от этих Эмми Потому что первое столкновение с Эмми Для тебя, они, знаешь, такие Очень-очень сложные, ты постоянно умираешь Но ближе к середине игры ты очень хорошо выучиваешь паттерны их поведения, а у них есть локаторы, которые тебя засекают. И если она тебя Эми тебя засекла, то все вокруг загорается, типа подсвечивается красной сиреной, и ты начинаешь от нее убегать, а она прям сильно увеличивается в скорости. Эми можно убить только одним единственным лазером, но фишка в чем? Этот лазером стреляет ровно один раз, потом нужно искать для него заряд, чтобы его снова зарядить и у него получается еще один заряд. Ты можешь убить следующую Эми. Поэтому от Эми постоянно приходится убегать и вот в те безопасные зоны, угу. где Эми не водятся, а водятся обычные мобы.
0: Насколько я знаю, это не пер... даже не вторая, не третья игра Metroid.
1: Да, она, наверное, седьмая или восьмая. Но это ты, если смотреть, ты, ты
0: знаком с прошлыми частями?
1: Слушай, я проходил самый первый Metroid, и я проходил его переиздание на Nintendo DS. Угу. Я долгое время у меня была Nintendo 2DS, не, не та версия, которая монолитная, а та, которая раскладывается. И я там проходил ремастер с расширенной концовкой, но он был, блин, сильно хардкорнее на самом деле Метроид Дреда, потому что во многом нас пожалели создатели. Очень крутой визуал в игре. Разработчики настолько запарились, что они делали, не знаю, 300 тысяч анимаций под разные случаи жизни. То есть, если там есть небольшой ухабчик, то персонаж чуть-чуть больше подгибает колено, отталкивается от этого ухабчика и подпрыгивает.
0: Ну, я запускал демку Метроида. На самой приставке картинка прям сок. Не знаю, как на телевизоре. Тоже, тоже. Uh, а, а как же крики всех то что Nintendo на телевизоре это квадраты это пиксели
1: ну это знаешь это для какого-нибудь The Outer Worlds uh, это это правда потому что порт Outer Worlds он очень очень плохой но Outer Worlds я бросил потому, что в нем реально плохой геймплей в плане стрельбы. Там очень mm-hmm. интересный сюжет, интересные напарники, за этим вот, действительно интересно наблюдать. Но в плане геймплея, во-первых, я никогда не прохожу игры на легком уровне сложности, но я был вынужден переключиться, а бы это быстрее закончилось. Uh, Metroid uh, в этом плане гораздо лучше выглядит на телике mm, Стабильно 1080p, стабильно 60 кадров без просадок Поэтому я не знаю, какие могут быть проблемы. Есть небольшие проблемы в игре, как по мне, с контрастностью, потому что если ты играешь в портативе, нужно чуть-чуть подкрутить контрастность с настройкой, чтобы стало чуть-чуть светлее, потому что в некоторых местах ты можешь просто банально не заметить... Выкали э- Не-не-не, ты можешь просто не заметить место в стене, куда нужно выстрелить, чтобы открыть э- потайной проход.
0: Ну, короче, как я понял, Metroid — это что-то от мира Dark Souls. Только да. в мире, вот, платформер
1: Ну, слушай, там не так все сильно завязано На боевке, не mm-hmm. так все сильно завязано На камбухах, потому что В Dark Souls парирование, конечно, очень Важно, но ты можешь взять в руки Щит и играть, в принципе, без парирования Без перекатов и вот Таких всех вещей, хотя это не совсем Наверное, относится к Bloodborne, где механика Парирования почти в абсолют возведена Интересно, кстати, будет на Elder Ring Посмотреть.
0: Мне по поводу Elder Ring Смущает один момент софтверы, они делали Bloodborne, Sekiro, Dark Souls, все это круто, но это коридорки.
1: Да, и Elden Ring и первая что... игра да. с открытым что миром. Что
0: будет? Мне интересно, Смог... потому что на данный момент отзывы, которые я читал, все говорят как один то, что мир, ну демка, демка по крайней мере пустоватая иногда бывает
1: такая. Слушай, Dark Souls никогда не отличался сильно наполненным миром даже если мы возьмем Секера, то не особо... Uh-huh. Это не особо в виде маг. Это все-таки больше Dark Souls, uh-huh. нежели чем. Несмотря на то, что там появился осмысленный сюжет, механика прыжков и так далее. Но я, к примеру, Секера не прошел до конца. Не потому, что мне было сложно, а потому, что вот она меня не настолько увлекла, как первые два Dark Souls. Uh-huh. Потому что вы знаете, я не знаю, знают ли слушатель, у меня полторы тысячи часов в первом Dark Souls наиграны. Я прям там типа ПВП шелся.
0: Блять, ты просто стоял час в ВВК каждый день. Нет, 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 нет. Знаешь, Набивая часы себе. Тогда, когда вышел ремастер, я просто
1: начал в него играть. Я лежал в больнице, я лежал месяц, мне нехер было делать. Я свич подключал к мобильнику и просто играл без остановки в Dark Souls. В Dark Souls и в Animal Crossing. Заходишь в Animal Crossing, выполняешь все дейлики, которые mm. тебе интересны, полил цветочки, чтобы они быстрее росли и
0: съебался в Dark Souls. Такая вот жизнь. Но все равно даже тоже Секера для софтфайеров. Они перепрыгнули немного Dark Souls в плане того, что они сделали что-то подобное, но полностью перелопатили и боевую механику и саму концепцию игры. Потому что вот если сравните Bloodborne и Dark Souls, ну, по мне, это разные Да, это очень разные игры. И по уровню нарратива, и по
1: уровню боевки.
0: Да, потому что, допустим, те же Rockstar, они сделали Red Dead Redemption, они сделали GTA, ну, по сути, это просто Red Dead Redemption, это GTA в мире Дикого Запада.
1: Не совсем. Я играл в то и другое, могу mm-hmm. с тобой не согласиться, потому что Red Dead — это... Очень сильно про нарратив, а GTA это про фановый геймплей в основном. Угнать тачку? Ну, не, ну то почти то же самое, конечно, происходит и в Red Dead Online. Mm-hmm. <с- <с- там вообще какое-то безумие. Угнать коня? Там нет, там чуваки э, взяли в локацию, где водятся крокодилы. И потащили за собой этого моба Он на них заагрился И они не давали ему сагриться И дотащили его до локации, где есть снег Чтобы посмотреть, что там будет А оказывается, у крокодила тоже прописана физика Казалось бы Просто почему-то почему-то это вызвало у игроков какой-то шок, но на самом деле физика прописывается для всех физических объектов, у которых есть какой-либо вес. И то, что крокодил э, скользит по льду, это не означает, что разработчики отдельно предусмотрели возможность, что крокодила можно будет вывести на лед. Просто крокодил — это физический объект, у которого есть вес, и он в движке взаимодействует изначально с
0: этим льдом. Да, ты не можешь, как в Blizzard, залезть на стену 90 градусов и стоять на медведе. Да, 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 как в Вовке. Ну, там в Вовке, кстати, это же все связано с тем, что
1: движок очень старый. Угу. Они его, конечно, обновляют.
0: Но вообще незаметно. Но я... в
1: World of Warcraft нужно прям, типа, делать новый движок и полностью переходить на него, как это в свой момент сделал и в Онлайн.
0: Я просто с каждым апдейтом в я смотрю, типа, графен плюс-минус тот же все тот же. Такой, ну, ребята, системные требования повышаются, игра, по сути, особо ну, и не нет, меняется. не, слушай,
1: я с тобой не согласен. Запусти просто классику Нет, естественно, изначально.
0: что между классикой и, допустим, тем же вот, из того, что я играл, катаклизм, разница, естественно. Но вот с момента лича и заканчивая каким-нибудь последнее обновление, которое у них вышло, я не помню, как называется. Shadowlands. Shadowlands, да. Я не заметил собой разницы. Системные требования повышаются, но...
1: Моя проблема в том, что я бросил играть В World of Warcraft, когда Вышел Lich King. Я вот доиграл примерно до середины Лич Кинга И mm-hmm. бросил, потому что Мне стало неинтересно Из-за того, что они начали Сильно-сильно казуалить игру и от этого моя гильда стала разваливаться, потому что не осталось смысла столько много времени проводить внутри гильдии, внутри чатов угу. Потому что раньше у нас не было голосовых чатов, потому что я не знаю как, я учился где-то в, там, в 10-11 классе, люди предпочитали тому же TeamSpeak писать, угу. не было да, нормально да, сидеть да. в TeamSpeak Это впоследствии уже, наверное, когда появился Дискорд какой-нибудь Ну вот, разные сервисы голосовых чатов Там это уже перетекло туда Потому что, когда я играл впоследствии в Еву я, Я ушел из Вова в Еву Нихера у тебя скажу. Да, да. От магии к галактикам. У меня, мне в этом плане было гораздо легче, потому что у меня были знакомые, которые играют в Еву. И они мне очень-очень сильно упростили вход, потому что я не платил первое время за подписку сам, потому mm-hmm. что они мне кидали плексы. И у чуваков там довольно мощный майнерский флот. Это и... что-то из РК и Морти. <laughs> Плекс. Не, там же какая вообще тема? В EVE онлайн можно платить за месяц игровой валютой. Как и Вовке сейчас. Ну, наверное, покупая определенные вещи, которые называются плекс. И этим плексом можно заплатить себе игровое время. И я первое время, оно стоило около 15 долларов в месяц. Я условный первокурсник или одиннадцатиклассник. Я не могу позволить себе тратить 15 баксов в месяц, потому что это вообще все мои свободные деньги в тот момент. Которую трачу на самые дешевые сигареты. А потом у меня консоль появилась, поэтому для меня вообще все ММОшные тайтлы отошли на второй план, потому что у меня наконец-то появилась актуальная версия консоли. То есть у меня там всегда была, например, там Dreamcast, uh-huh. но был он у меня в то время, когда вовсю всю бомбила PlayStation 2 и к платформе у меня не было никакого прямого доступа. И я не мог пощупать те основные эксклюзивы, которые выходили на PlayStation 2. А тут у меня появился Xbox 360 в поколении, когда Xbox 360 очень мощно стреляет. Uh-huh. И у меня еще на нем стоит Dual Boot. Я могу играть из прошивки в пиратские игры и <laughs> в оригинальные игры в онлайне, когда еще никто не знает про красную кнопку. Не, красная кнопка уже на тот момент прошла. Я взял после этого я взял uh-huh. новую ревизию подчиненную а, которая ну, уже не наверняка. страдала этим. У тебя есть какие-нибудь тайтлы, в которые ты хочешь поиграть в ближайшее да. время? Что это? Dark Souls. Какой? Именно Dark Souls или Elder Ring? Э,
0: именно, ну, слушай, так как у меня на данный момент только Mac и Switch, то в Elder Ring я не могу поиграть в любом случае, потому что как минимум на старте Elder Ring на Switch не будет. Его не будет вообще, скорее всего, Ну да, да там, вероятнее там всего. Это не... Открытый мир — это не про... Не,
1: не в этом даже дело, просто это игра уровня PS5,
0: ну, да, Xbox да, Series да. X, как раз таки там они и будут, так что и если до того момента я обзаведусь телевизором И плойкой или боксом, то окей. А так я сейчас хочу попробовать на свече именно Dark Souls. Я тебе очень очень сильно советую, если
1: ты захочешь поиграть в Dark Souls, я могу тебе помочь. Потому что, ну, у меня единственное то, что Dark Souls Не осталось в же но я с радостью mm-hmm. его Еще раз куплю, потому <с что я всегда рад Занести деньги за Dark Souls Некоторые за Skyrim его постоянно заносят
0: Да, это вообще непонятно Я вот сейчас
1: очень сильно ищу Игру, в которую я хочу поиграть Так что мне ее прям захотелось купить Потому что сейчас у меня в планах пройти Resident Evil Revaluations Потому что я его когда-то купил на скидке, потратил на него 30 минут буквально, чтобы пройти пролог И она у меня почему-то отложилась Потому что, Ну, знаешь, наступает момент Когда тебе вообще ни во что не хочется играть И ты пару месяцев вообще консоль не включаешь Вот у меня наступил именно этот момент И я хочу к нему вернуться Потому что я никогда особо не понимал Суть Resident Evil мне очень, нравится, там зомби. мне очень нравится Resident Evil Gun Survivor, но ты, скорее всего, про него
0: ничего я не слышал Я в целом про серию Resident Evil. Я, я знаю только, я играл только в одну часть, где в какой-то Африке или где-то там вот в этом краю ты за какого-то бойца играешь, короче. Я ничего не вижу между ним и вот последними резиками, где ты в каком-то доме. Так что с Resident Evil я далек, абсолютно не моя тема
1: Gun Survivor это эксклюзив PlayStation 1 Который потом переиздавался на PSP Это довольно плохой представитель Resident Evil Но поскольку я в него играл в детстве с братом Когда там было условно 9-10 лет Для нас он был мега страшный И мы в него прям задротили Ты, конечно, очень Ты, просто надо. хочешь ударить по ностальгии Нет, потому что я не перепрохожу Gun Survivor Я просто хочу посмотреть, много ли я потерял Из-за того, что я никогда не играл в Резидента Потому что, когда я начал играть Я проходил первый-второй Silent Hill На первой PlayStation Но я никогда не смотрел дальше Silent Hill И в результате я узнал Что я, скорее всего, очень много потерял Потому что игра, скорее всего, бы мне вкатила Хотя я не люблю хорроры Но вот я, я, я люблю атмосферные очень игры Поэтому мне нравится Dark Souls
0: Я, наверное, за всю свою жизнь Ни в один хоррор не играл Вообще ни в один Ну вот ты, ты ж наверняка не знаешь Ты
1: просрал что-то из-за этого или не просрал? Нет.
0: Нет, потому что я не люблю хорроры Я не люблю элементы Как в фильмах, так э, в любой Ну, в фильмах либо играх э, Скримеры, я их ненавижу блин.
1: Я не люблю шутеры, например Но тогда, когда у меня появилась возможность Я прошел Биошок Infinite. Угу. Мне очень сильно понравилось а,
0: Мне не нравится серия Биошока Но мне нравится Биошок Инфинит Infinite Sex. Infinite очень берет сюжетом. Да, да, да. Но тоже, знаешь, опять же, мне надоело, что в аниме, что в играх, что в фильмах, вот эти вот постоянно какие-то библейские вот эти вот мотивы, знаешь. Такой, э, может хватит, ребята, может уже отстранимся от этого. Причем они иногда другое... такие поверхностные, да, если да, бы да, там да, были да.
1: нормальная отсылка, я бы понял. Ну, просто я один из тех людей, которые знают, чтобы понять отсылку, ему нужно погуглить, посмотреть двухчасовой фильм. Мне прям интересно разобраться с теми.
0: Я один раз запускал хоррор. Это был эфир.
1: О, ну, слушай, это такой себе хоррор на самом деле. Но
0: дальше заставки я не прошел, потому что такой,
1: Я просто его удалил. из этих людей, я понял.
0: Да, ну, то есть я не люблю шутеры. Возможно, да, потому что я сам ссусь от этого, но такой элемент, как постоянные скримеры, вылазящие из всех щелей, меня это прям... Поэтому я ненавижу серию Faith Nights at Freddy's.
1: Никогда в жизни не играл, не смотрел ни один трейлер, не знаю, как выглядит геймплей. Вот настолько я не в теме.
0: Ты смотрящий в каком-то торговом центре, насколько я помню. Ты просто по камерам смотришь за куклами, и тебе нужно в нужный момент просто закрыть дверь, чтобы одна из этих кукол к тебе не ворвалась. Если она врывается на весь экран, сразу же вылазит скрин. Вот
1: ну, там вот и...
0: амнезия и
1: остальные игры да, такого это... жанра.
0: слушай, это помнишь старый прикол этот вот с лабиринтом, когда ты медленно-медленно ведешь мышкой, а потом просто в конце на весь экран опять же скрин. Вот, поэтому... Возможно, это у меня еще с тех времен осталось, когда я такой: "О, прикольно, что-то в лабиринте можно мышкой одной играть". Ты приходишь две миссии, а у тебя въебало, просто вылетает какая-то ужасная баба. Э, э,
1: ужас. Это сейчас, кстати, перетекло в ТикТок, когда ты смотришь какое-нибудь милое видео, из тебя скример прилетает.
0: Ст, старо, как нет, знаешь? Потому что помнишь видео, где просто по трассе едет машина среди холмов? Потом неожиданно вылазит скример. Оттуда взята идея. По сути, все. Я не люблю те хорроры,
1: которые просто пугают скримерами. Это вообще не моя тема.
0: Мне очень поэтому
1: понравился первый Сайлент Хилл из-за того, что... Я не помню, есть ли в нем скримеры, но он реально жуткий. Именно поэтому мне понравился Resident Evil Gun Survivor. Но сейчас игры и кино перестали меня пугать. Я вообще ничего не не чувствую при этом. Я, не знаю, лет 10 не видел настоящего фильма ужасов, который бы меня погрузил в атмосферу так, чтобы мне было стремно его смотреть и хотелось выключить.
0: Ну, последний фильм ужасов, который я смотрел, это... Мы смотрели «У тебя же дома», Зачем меня в ад». Ну, это, это очень плохой плей. пример, да. Это, это я больше скажу,
1: фильм. я на нем очень сильно ржал в кино, но рядом со мной сидела незнакомая мне девушка, у нее истерика была. Ее подруга успокаивала, она просто... Пиздец полный был.
0: Вот, наверное, я бы был этой девушкой, если бы я пошел на него в кино.
1: Я наверное, магонял гонял в кино, и я не высидел весь сеанс, если бы у меня с собой не была бутылка вискаря. Я в какой-то момент много гонял в кино, когда жил в Минске, потому что рядом с моей квартирой находился кинотеатр. Чтобы понимал, насколько рядом, я каждый вечер, если хотел что-то посмотреть, я брал сигарету, выходил на улицу, и пока курил, он доходил до кинотеатра, покупал там себе попкорн и возвращался домой. То есть вот настолько. Он, он вот, как бы, наверное, даже 500 метров нет.
0: Ты разрушаешь весь этот вайп кинотеатра, ты просто берешь попкорн домой, знаешь, что то время тебе нужно брать его в зал. Слушай, я
1: купил себе 60-дюймовый телек. Ну да, на пути. Да, мне кинотеатр, у меня наверх еще хренительная дома аудиосистема была, которая, ну, я и мог подзвучить, наверное, весь подъезд. И я все это очень прикольно закоммутировал, телевизор закоммутировал через кассетную деку, и включая кассетную деку, у меня звук из телека выходил на колонки в режиме записи. Я просто не ставил кассету и... и так смотрел кино. И учитывая то, что у меня там полноценный 5.1, и еще кассетная дека при этом поддерживает Dolby Sound.
0: Долбит нормально. Да, да, да. Там прям
1: вообще нормально было. И я на какой-то момент вообще не понимал, зачем мне ходить в кинотеатр. Я сейчас не понимаю, зачем мне ходить в кинотеатр. Тем более в Литве. Ну, я хотел только сходить на Дюну. Я ее посмотрел, я о ней, да Я рассказывал в прошлом подкасте И сейчас в целом Контент в Литве вынужден потреблять Пиратский, потому что здесь ни один из нормальных Подписочных сервисов недоступен Мы вчера об этом с друзьями разговаривали И если посмотреть, вот например Netflix, из-за региональных ограничений Много контента, который мне интересно Например, Stranger Things Он недоступен, его нужно смотреть где-то пиратски То же самое я могу сказать Про Hulu, про Amazon Prime, про Apple TV то есть здесь есть Apple TV, но ты на нем не можешь посмотреть Morning Шоу», потому что его нет физически.
0: Он есть, наверное, нет?
1: Да, он просто недоступен в этом регионе, Нужно подключаться через VPN На кой хер мне смотреть фильмы через VPN Если я это могу сделать, настроив Отображение торрентов на телевизоре И просто смотреть в онлайне торренты В этом плане все стало гораздо легче И я вчера такой сижу и думаю Блин, надо, наверное, что-нибудь посмотреть Потому что нам нужно писать подкаст угу. И мне нужно расслабиться После записи «Что за жизнь» Мне как раз хочется помолчать, во что-то позалипать Я вспоминаю, что Выходил Ghost in the Shell Призрак в доспехах Это манга, которая в свой момент Вдохновила братьев Вачовски На то, чтобы снять Матрицу Вот насколько она культовая И я такой хм, Интересно, что же Сделали люди для того, чтобы адаптировать Его на американский рынок Что,
0: это же, если я... я правильно понял Это же который со Скарлетт Йохо Именно [ service] Я понял (риса) Ублюдок и Рома
1: Короче, я Посмотрел его, я его Не досмотрел, потому что Это, знаешь, уровень Трушовой кинокомедии Вот есть комедии с Лесли Нильсоном Это такой седой актер, если знаешь И они они абсурдные Но не кринжовые Да, головой пистолет я
0: пересматриваю Раз в полгода стопить Я несправедливо обвиненный Безвинения обсужденный
1: обсужденный
0: обсужденный
1: а проблема голд the Shell в том что он не страшный он не киберпанковый он не поднимает он пытается поднимать все эти вопросы человечности и так далее и тому подобное то есть он пытается в Blade Runner, но при этом он реально кринжовый кринжовый за счет уровня графики кринжовый за счет того что скарлетт йохансон с абсолютно ровным лицом пытается играть робота как и в любом фильме ну да 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 ну, возможно, ей эта роль подходит Это вот, знаешь, такая роль, как она играла в фильме Люси угу. Но я не знаю, кому может понравиться это кино Я после этого зашел, посмотрел, сколько у него на метакритике А у него на метакритике 67% из 100 То есть как бы 67%, э, 67 юзеров да, понравилось. понравилось это кино Хотя, ну, может быть, проблема в том, что я читал Первый источник, смотрел у. аниме не знаю, не знаю. Может проблема в том, что я хуевший, блин. Моя проблема в том, что я хочу, чтобы первоисточники экранизировали близко а, к тому, типа что написано. Один к одному? Нет, не один к одному. Можно, конечно, вот смотри. К примеру, Наруто. Наруто экранизировали, и он все равно не совсем плохой. И он, конечно, сильно хуже, чем манга, как я считаю. Но многие люди любят это аниме.
0: Потому что для Bachelor's это, наверное, первое аниме. Возможно. Я сколько сейчас не встречаю каких-либо трендов, то именно все говорят про Наруто Ты хочешь начать смотреть аниме, начни с Наруто, нет Абсолютно нет, скорее всего, если вы никогда не смотрели аниме И
1: начнете с Наруто, то вы больше никогда не будете смотреть аниме Посмотрите Евангелион Ну, при условии, что вы нормально относитесь к меха-жанру Если вы хотите войти в аниме, начните с чего-нибудь легкого, Волчица и пряности, например.
0: Да, 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 то есть, ну, про Евангелион я шучу, потому что я ненавижу его и Серьезно? Я, не а люб... я очень, мне очень нравится. Я не люблю Еву я, я в целом просто не фанат меха-аниме
1: Это единственное меха-аниме, которое я перевариваю Но вот Евангелион мне нравится за счет Именно мощного сюжета, интересных mm-hmm. персонажей Но все фанаты Евангелиона Сейчас захотят плюнуть мне в лицо Мне больше нравится манга, чем аниме Если ты не знаешь, в чем дело Сначала выпускалось аниме А по mm-hmm, аниме выходила манга. манга Но в манге гораздо лучше раскрыты персонажи Они менее картонные там есть вот небольшая филерная часть, но они пользуются не для того, чтобы растянуть э, манго, а для того, чтобы хорошо раскрыть персонажей. Это не как в Наруто, где они 30 серий могут плыть на корабле.
0: Четыре серии рассказывать э, историю одного персонажа, который нахуй не важен вообще. Абсолютно. Или вот э, почему Наруто плохое как аниме? Потому что
1: происходит какой-то бой. И потом 7 серий они объясняют, что в этом боя проходило. В манге, если есть Такое объяснение, оно занимает одну страницу
0: Мне нравится Наруто Вот Единственный момент, за который мне нравится Наруто Они раскрывают прям каждого Злодея типа Его мотивацию, все дела вот. Да, и далеко с не, не с глупой стороны Да, 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 и мне это нравится Это не то, что я злой, потому что я злой Какие-то мотивы все-таки есть И мне это в Наруто прям вкатывает Потому что многим аниме Наверное, этого и не хватает с тобой согласен в этом плане. Да. Не знаю, я не знаю, чем развлекать себя дальше. Я
1: пересматриваю в очередной раз теорию Большого Взрыва. Точнее, она просто идет где-то на фоне. Найти новый тайтл для себя очень сложно. Я пытаюсь это заглушить, как-то читая мангу, но я начал сейчас читать Fairy Тейл По mm-hmm. твоему совету, я могу сказать, что Fairy Тейл нужно начинать с сотого выпуска читать и, наверное, смотреть тоже с какой-нибудь сотой серии, потому что и все начало, оно забито какими-то Безумными филлерами, которые вообще А-а-а. нахер Не имеют никакого значения Ты читаешь 30 выпусков Историю, которая вообще ни на что не влияет Никто из персонажей про нее далее Не помнит, это никак не раскрывает угу. персонажей Именно поэтому я бросил читать Клинок рассякающих демонов, потому что Я дочитал до, наверное, середины Там, где они едут на поезде И на поезде пытаются Забавно, что демоном. это
0: последняя часть Ну, типа вообще, которая вышла на данный момент В аниме? Да Вышел полностью два сезона, если я не ошибаюсь. Mm. Или один, не суть. Вот. И вышел полноценный фильм про этот поезд. Ну, блять, ну это так душно. Ну
1: вот я как раз дочитал линию с этим поездом. И я потом забил, потому что она меня никак не запиявила Просто от нечего делать читал. Но по-настоящему интересно мне не было. Как, например, когда я читал в первый раз цельнометаллический алхимик.
0: В клинке хорошая боевка. Особенно в аниме
1: она прям сок. В манге боевка тоже потрясающе изображена. В плане там очень сильно запарились на детализацию. Ее прям очень приятно читать.
0: Ну вот слушай, если слушатели вдруг смотрели Demon Slayer, аниме с похожей боевкой, самое ближайшее, которое я могу вспомнить, это Пламенная бригада пожарных.
1: Вообще впервые слышу.
0: Короче, если коротко, это аниме про мир, в котором появилась какая-то зараза, которая превращает, заставляет людей гореть. Короче, они превращаются в горящих зомби. Причем это может произойти абсолютно в любой момент, абсолютно спонтанно. На эти случаи существуют бригады пожарных, специально обученные, которые имеют эту мутацию, только они ее контролируют. И боевка там тоже прям сочная. И сама, сама картинка в аниме тоже красивая. Но опять же, если судить по манге, в дальнейшем там опять же мой ненавистный вот этот вот библейский посыл. Я такой, блядь.
1: Что с этим делать? Да.
0: Вот поэтому я, наверное, не люблю еще и Еву. Потому что тоже... Во-первых, ну, да, Еву... это меха, во-вторых... Ева очень сильно посыл. пропитана да, библейским да, посылом. Да, да, да. Потому что там прям четкие аллюзии.
1: Это как читать первую книгу Гипериона mm-hmm. Дэна Симмонса, вот, которая прям написана по образу и подобию Ветхого Завета.
0: Евы. <laughs> а если ты хочешь чем-то просто, знаешь, на шум, какой нибудь аниме, и ну всем советую... Посмотрите «Приключения псионика» к Кусуа. <свят> что? <свят> <свят> да. <свят> ну это прям, знаешь, это то аниме, которое... Прикольно просто выключить мозг, сесть и залипнуть. Там нет этого тупорылого на всю голову юмора. И оно такое размеренное. Есть моменты, где можно поражать. Это что-то около необъятного океана. Только <свят> не про алкашку. А про чувака, который вообще всемогущий. Ну, Он может делать все, что захочет. Но он, типа, такой задрот, он учится в школе, и каждая серия какие-то новые приключения. Да, если вы, кстати,
1: хотите быстро войти в аниме и на- начать это именно с треша, угара и чего-то очень прикольного... не необъят...
0: блядь. Нет,
1: необъятный Охеян. Это очень-очень хороший тайтл, который помогает тебе расслабиться.
0: Я столкнулся с такой проблемой, что я не знаю, как объяснить людям, что моя вторая работа это то, что я сижу, матерюсь в микрофон, а другие люди это слушают. <п famine> <п <rule> <п <söyleyeMissy> Потому что если с молодым поколением 20, я могу еще как-то ну, типа сказать: вот, да, у меня вторая работа была была, была" они такие, а что заработают, ну, типа, подкастами занимаемся с ребятами. Они такие, а, да, круто, круто. А старшему поколению мне приходится говорить, что ну это как бы интернет-радио. Ближайший пример, который я смог привести Потому что они такие, а дай послушать Я такой, нет, не нет, тебе не надо Там, кстати, про тебя рассказывается, так что нет Спасибо
1: Не, кстати, ни от кого никак не пытаюсь скрывать Как называется подкаст, как его найти У меня, блядь, везде, во всех социальных сетях Описание стоит, поэтому
0: Наверное, кроме ВК
1: Потому что, я не знаю, у меня его нет даже То есть у меня нет страницы ВКонтакте очень давно Я ее удалил, нахрен Забыл про нее, я даже не знаю Возможно ли ее восстановить, она может удалилась Уже с концами
0: Кстати, у нас есть группа ВКонтакте На которую даже я не подписан Блять
1: Мы туда просто выкладываем подкаст Да, а бы было автоматически Вдруг кому-то заходит.
0: Ребят, простите, мы случайно Да-да.
1: У нас там появился один подписчик И я такой, бля, чувак, уйди оттуда в любное место Там опасно, это прям гетто Там по крышке жгут Я знаешь, как объясняю То, что я занимаюсь подкастами Я говорю, что это как радио, только хуевое
0: Ну Но если сравнивать с белорусским То еще нормально мне ничего на это сказать. А, да, ты же работал на радио. Я, я бы не хотел бы с тобой соглашаться, но я с тобой согласен. Да, ну в целом прикольно, что появилось такое хобби, которое тоже, сука, отнимает время. И от этого выходных вообще нет
1: Меня подкастинг изменил в том плане, что людям не пишут, что вот вы Рассказывали там, например, про фильм Я его посмотрел mm-hmm. Я думаю то-то, то-то, то-то я такой, блядь, это мне нужно что-то посмотреть Чтобы об этом рассказать в следующем подкасте Я, блядь, ненавижу
0: смотреть кино У меня просто нет времени смотреть кино У меня свободного времени в день Плюс-минус три часа и хочется их потратить на то, чтобы попускать слюну посмотреть да, стену, да. полежать в ванной, Полицию цветочки, вынимал кроссинг. Да, да, тоже как вариант.
1: Мне часто слушатели пишут, вот, вот, вот ты говоришь про одну тему через секунду про другую, хватит скакать. А... у нас здесь а нет ты сценария. Да, нет, у нас здесь просто нет сценария, мы. В принципе, весь наш подкаст с Вадимом Это мы вдвоем разговариваем Просто обо всем, да Да.
0: Мы неделю не общаемся специально для этого Именно, именно Я тебе вроде сбрасывал, что сделали Hyundai в честь 35-летия их первой машины. Ну, не первой, а одной из машин. Они сделали машину в максимально классическом стиле. Вот как, знаешь, типа квадратная вот это вот. А, но электрокар. Да, но электрокар с охеренным салоном. И я смотрю на это и такой, вот. Вот это машины будущего, а не то, что вот это все свистоперделки, которые показывают, где у него колесо круглое, может ехать боком. и такой... Ну круто, okay. да, ну типа, ну да, это будет стоить тахерлион, но вот классическая машина с начинкой от э, межгалактического компьютера это секс.
1: Если смотреть вообще все вот эти ретро футуристические идеи, они же в основном не сбываются. Есть редкие попадания, как там с они коммуникаторами, уже с телефонами и так далее. Я понимаю, что они уже mm-hmm. это сделали. Я имею в виду то, что все равно транспортное средство в результате, не будут выглядеть так, как они нарисованы да? например, в Киберпанк да. 2077 или в Бегущую полезную. Ты
0: помнишь эту тему с э, модульные телефоны? Много выпускало, и, и LG вроде выпускали, и, и, Google, да, и Google даже пытались И Google да, но смысл. И где они сейчас?
1: Нигде, потому что концепт не жизнеспособный. Пользователю интересно получить сразу готовый девайс, а остальное это Не докупать каждый раз. Именно. Потому что нужно разбираться в том, что ты покупаешь. У тебя три процессора на выбор. Ты хочешь, у тебя же они не подписаны как условно да. хороший, плохой, работоспособный, да, да. да. Поэтому любой концепт, изначально, который выходит с такой логикой на массовый рынок, он проваливается сразу же. Но и мы сейчас живем в мире, где мобильный телефон ⁇ это уже как микроволновка. Ты же не смотришь обзоры на микроволновки? Ну, скорее, слушай, всего, скорее всего, ты... но, но в целом, ты не занимаешься Нет, тем, естественно, что... Естественно. Раньше э, это прям была субкультура, как с вейпингом, например. Ты смотрел обзоры, тебе было интересно. Если у тебя даже iPhone, ты следишь, что происходит на Android рынке. Угу.
0: Сейчас телефон — первой...
1: да, это средство первой необходимости Нет. для того, чтобы выйти в интернет, общаться и почитать информацию.
0: Наверное, последний тех обзор, который я смотрел, это обзор на актуальные айфоны в 2021 году от... Вилсакома. Вилсакома да, я такой, а, Ладно, я закончил обзор на том, как он сказал, XR — это хороший айфон. Я такой, ну ладно, что спасибо, давай.
1: Действительно, я сам пользуюсь XR, я взял его на старте, я очень доволен. Я до сих пор на нем работаю, а я работаю в разработке на iOS, и мне mm-hmm. этого хватает. Я думаю поменять его только за счет того, что... Мне хочется чего-то нового, чего-то, может быть, чуть-чуть больше. Просто для того, что это прикольнее. А так, он тянет все абсолютно прекрасно, батарейка у него идеально живая. Меня он более чем устраивает.
0: Я помню, у меня у брата был iPhone, когда только 4S вышел, он его сразу же взял. И мне так понравился его форм-фактор. Вот эти вот скошенные грани, вот эти вот все рубленые. Да. Да. Я такой, бля. Так красиво. Я сейчас хотел что-нибудь выбрать в этом же стиле, но ближайший это 12-й. Да, да. А у меня у меня у соседа 12-й Pro Max. Но ну это прям кирпич. Слушай, я его держу это как блин, Это стоит своих денег. Да, да. Вот, Но и сейчас я все-таки в сторону XR смотрю, потому что цена, качество себя полностью оправдывает.
1: Я довольно давно и за технику Apple. Вот именно на постоянке. Последних несколько лет, сто процентов то есть у меня MacBook, iPad. И моя работа с этим непосредственно связана. Я постоянно рисую сейчас на iPad, потому что меня это снова начало расслаблять. И я могу сказать, что, наверное, лучшей экосистемы на данный момент на рынке не представлено. Никакой Samsung, никакой там условный OnePlus или что еще сейчас там есть на рынке, Xiaomi. Оно не предоставляет тебе такую крутую экосистему. Я могу скачать файлы на ноутбуке, они добавятся автоматически в iCloud. Я открою Procreate, закину туда себе референсы и продолжу рисовать. Это мега удобно. Я могу использовать iPad без провода, mm-hmm. просто подключить его как второй монитор, поставить, к примеру, что-то на iPad, мое рабочее, и краем глазов посматривать туда. У меня во вторая создана панель с инструментами, которыми я очень-очень редко пользуюсь. Но они мне иногда нужны. И я их вывожу на iPad, iPad стоит, я сижу, работаю в After Effects, и если мне нужно, что-то пальцем тыкаю прямо в iPad. Мне выбирается инструмент, я продолжаю.
0: Я смотрел еще в сторону iPad mini.
1: Да, я тебе его очень советовал. Да. Новый iPad mini. Да, который... да, да, да.
0: Когда мне мой телефон выдал, что, чувак, 99% твоей памяти заполнено, а у меня на телефоне нет ничего... Я такой, а, нет. Самая
1: типичная проблема Android-смартфонов.
0: Все-таки, наверное, iPhone. Сразу iPhone, а потом уже что-нибудь другое. Но я бы никогда не взял, наверное, себе AirPods.
1: Почему? Это очень удобно.
0: Мне, опять же, очень не, не нравится форм-фактор. Большой Чувак, AirPods Чувак, я-, 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 я вот такой, вот, знаешь... Я... Мне не нравится, как они выглядят. Мне нравится, как выглядят Sony. Они Sony потрясающе
1: работает Совсем, да? поэтому да. бери не забывайте. Вот а,
0: и сейчас у них У Sony вышло две новые модели Одни затычки, другие полноразмерные Наушники И я думаю, так как уже близится зима Нужно бы взять затычки Под шапочку самое-то.
1: Ты знаешь, я пользуюсь Своими AirPods прошками Постоянно, и я доволен Но я доволен, потому что у меня много устройств Которым я их коннекчу мне очень нравится, что это делается на лету Без нажатия единой кнопки То есть они у меня подключены к айфону Я открываю ноутбук, запускаю на ноутбуке Что-то, что издает звук И оно автоматически переключается
0: mm, Неплохо Именно из-за
1: этого, потому что, опять же, меня подкупает экосистема uh-huh. Я не такой чувак Который упарывается От тем, что Я купил себе беспроводные наушники И я рату за качество звука Я купил себе беспроводные затычки За 200 евро которые работают по по протоколу Bluetooth уже изначально хорошего звука я из них не получу тем более что я слушаю музыку с телефона если вы занимаетесь тем что вы дрочите на звук то покупайте себе нет ну покупайте себе нормальный винил покупайте себе хороший усилок покупайте аудиосистему садитесь вдумчиво слушайте музыку купите ламповый преамм нормальные провода
0: Слушай, мне кажется, сейчас это мало кто делает, в плане вдумчиво слушает музыку. Но Просто для... фон
1: для остального вам не нужен хороший звук, вы не заметите принципиальной разницы между AirPods'ами и там любыми другими наушниками в категории до 500 евро. Для вас это будет почти что одно и то же, если вы разговаривать про затычки.
0: Да даже не затычки, слушай, у меня накладные наушники Marshall'ы. Я изначально их покупал как именно Bluetooth. Наушники я хотел использовать с Bluetooth, все дела, потому что, ну камон, у меня никогда не было Bluetooth наушников, типа, надо попробовать, что это такое. Я выбрал себе Marshall'ы, они мне пришли, я первые, наверное, первую неделю погонял с Bluetooth'ом, потом я просто решил, а они у меня сели, я вставил в них кабель, и я такой, а нахуй мне Bluetooth? Звук
1: фразы лучше. Конечно, там прям да. на, в них в маршалах, именно я, у меня просто были эти маршалы, mm-hmm. в них прям есть сильное различие. Да, да. И я такой: а. Кстати, эти маршалы сейчас валяются где-то на чердаке в Беларуси, потому что они вообще просто нахер не нужны.
0: Ну, мне пока что мои нужны
1: Ну, не знаю, в целом у меня негативное впечатление о наушниках сложилось Потому что они прям не очень
0: они, Мне не нравится, что они начали скрипеть И я такой, а, чё? Где да, кто-то? люфты
1: вот эти, которые появляются вообще из ниоткуда Ты же покупаешь наушники, они более или менее монолитные Да, 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 я их еле разложил сразу А потом идешь по улице, у тебя играет какой-нибудь подкаст И ты слышишь ухом скрип
0: Ну, и ещё у них шумодав, если это можно так назвать В общем, мизерность Изоляция Изоляция, да
1: ну, а что ты хотел от открытых наушников? Ну да, да, да Это ж наушники полностью открытого типа Вообще подобные да, наушники используют. используются дома Для того, чтобы слушать что-то И хорошее качество звука По-настоящему хорошее, из них не жди Хочешь себе нормальные наушники? Бери какой-нибудь Bose, бери Sennheiser mm-hmm. Бери Bear Dynamics. Там как бы можно уже говорить про то, что драйвер позволяет При условии, что твое устройство в состоянии раскачать эти наушники Потому что, опять же, если ты их подключаешь к телефону без предусилителя Хорошие наушники не раскачаются Именно поэтому тогда, когда я хотел раскачать свои старые шуры Я подключал их к кассетному плееру У меня был соневский кассетный плеер Болкман Блядь, для меня вообще
0: стало открытием, что еще кто-то слушает кассеты я, например. Да, да, вот, вот как раз-таки ты мне такой, типа, у меня была кассетная дека, я такой, чё, нахуя? Модертокен, бля, слушал. Я тебе басин привез бы.
1: Нет, на кассетах можно добиться потрясающего звучания твоей музыки При
0: условии, что эти кассеты не
1: хуёвые Давай
0: начнем с того, что это не те кассеты, которые продавались в ларьках Конечно, это
1: вот категорически нет Потому что то, что вы тогда слушали, это никелевые кассеты Если сравнивать по форматам, то это кассеты, знаешь, MP3 192 килобита были бы А нормальная кассета, которая металл, это прям флаг полноценный я брал, к примеру, у меня был винил Я брал кого-нибудь, у меня, например, знакомый Купил последний альбом Ginger на виниле uh-huh. Я переписал его на кассеты Звук, вот я включаю, я своим ухом Различия не слышу, мне это главное Может быть, кто-то это услышит, мне это Не важно, потому что уже как бы качество звука Для меня уже звучит Либо как на виниле, либо слишком Близко к нему Кассеты сильно удобнее винила в том плане, что моя кассетная дека позволяла искать треки по паузам и можно было, ну, просто переключаться быстро uh-huh. между треками. Это удобно. На виниле тебе это нужно делать на глаз. Тоже имеет место быть. Я не против этого, но как бы с кассетами мне было просто удобнее. Плюс кассеты во мне вызывает, знаешь, вот эту искорку ностальгии.
0: Я хочу сейчас себе взять винил. Возможно, это прозвучит как э, мысли еблана. Ну, бля. Винил это красиво. Хочется прикоснуться к прекрасному Да, да, да. хочется, знаешь, эти вот полочки Которые забиты винилом Вот, вот это вот все Я такой, м-м, <helpless badəng> «м-м-м>. Мне доводилось слушать винил Один или два раза Я точно не вспомню И я такой м-м-м, Это не наушники, да Учитывая, что я еще тогда Гонял на тот момент с Рейзерами Знаешь компанию Рейзер В них была подсветка? Нет, нет. Странно. Слушай, это были конкретно не игровые э, наушники. Это были именно, я читал вот все обзоры, смотрел все, типа, это наушники именно для музыки. Я такой, у Razer, у игровой компании наушники для музыки. Ну ладно, давайте посмотрим. Они много в этом понимают. Да, и в итоге у меня было две версии, одна электро. Это полноразмерные наушники. Звук на тот момент для меня секс. Вот, она прям... Бас не пердящий, вот такое все Низкие есть Средних немножко можно было бы добавить После этого у меня были Razer Hammerhead второй версии Это уже затычки, тоже Хорошо на музыке, учитывая, что я Слушал тяжелую музыку
1: Надо было послушать тебя сначала Синхайзер CX 220. Это естественно,
0: ну слушай, я из такого города, где Ни в одном магазине Нет функции прослушивания наушников
1: Вот я прекрасно знаю, что правильно Не Синхайзер а Зенхайзер но mm. все равно продолжаю говорить первый вариант Потому что Сенхайзер Наверное, твой преподаватель по немецкому в университете тебе бы пизды за это дал, да? Да
0: И после этих хаммерхедов я купил себе уже маршалы Когда я первый раз послушал маршалы, я такой А че так сухо? Хм не хватает звучания, ну вот громкости не хватает, естественно, потому что там затычки. В них не хватает, во-первых, очень сильно низов. У нас же да, что принято да. принимать
1: за низы? Низы это то, что пердит. Да. Если условно 808-й бас, для людей все это низ. Хотя большинство как бы частот находится все-таки ближе к середине uh-huh. А тогда, когда ты получаешь Какой-то девайс, который полноценно Тебе может проиграть снизу середину Ты понимаешь, что музыка Она вообще звучит совершенно по-другому
0: Да, ты можешь услышать какие-то инструменты Где ты их раньше вообще не слышал Да, да, и это вообще это, это фантастически Да, я помню, слышал какую-то песню То ли металлики, то ли кого-то Здесь есть гитара (свес) 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 Неплохо, да, неплохо И ты
1: слышишь так называемый лейринг Лейринг это когда слоями создается Объем инструментов К примеру, тогда, когда берется Не знаю, записывается 8 партий гитар Почти что одинаковых Но они чуть-чуть по-разному реампятся Или, например, они играют, знаешь, типа, играется терция, 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 играется, например, октава вниз. И вот эта нижняя октава, она сделана очень тихо для того, чтобы создавать объем, но когда ты слушаешь на хорошем устройстве, для тебя восприятие музыки, именно вот флоу, сам mm-hmm. вот этот музыкальный, он для тебя совершенно меняется за счет другого восприятия. Потому что, как ни крути, музыку сводит и мастерит при условии... Что ты будешь слушать это Ну на хотя бы каких-нибудь Airpods Хотя бы Да, именно от этого люди очень много теряют Потому что мы перестали слушать из-за стримингов Альбомы целиком Мы перестали запоминать название треков И мы перестали воспринимать, например, альбом Как
0: цельное произведение Ну слушай, учитывая, что сейчас э, Вполне норма зайти в переход и купить наушники За 5 рублей И гонять с
1: ними месяц, пока у них нет джек Да, Цит-джек.
0: да и... mm, Хорошо, зато мощный.
1: Ну да, они просто бесполезно пердят, поэтому да, я очень да, советую да. купить себе нормальный девайс, который вам позволит просто воспринимать хотя бы любимую музыку чуть-чуть по-другому, и она все равно заставит вас чуть-чуть больше ее любить. Купить нормальные наушники — это почти то же самое, что купить себе первый нормальный телевизор. Ты можешь пойти купить себе бэушный луджи какой-нибудь uh-huh. 2015 года с первым Smart TV и смотреть на нем сериалы, и тебе, в принципе, будет норм. А можешь не жадиться, можешь подсобрать денег, купить себе телек за полторы тысячи и наслаждаться им гораздо больше Потому что когда покупаешь себе первый нормальный телевизор, качество контента и его потребление, оно вообще в корне
0: меняется Вот относительно новых технологий, ты помнишь концепцию телевизора, который просто клеится на стену? Да, да, я помню. LG вроде сейчас да, LG. сделали.
1: Только там же есть прикол, я не знаю, знаешь что это или нет. Снизу есть коробка. При...
0: Да, 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 большая вот эта вот
1: приставка огромная, которая отвечает за все, что находится в этом телевизоре. Там просто очень-очень тонкий экран, который клеится на стену. Особо смысла это не имеет. Потому что сам телевизор ты можешь повесить на стену обычно, угу. и он не будет тебе мешать. Так на полу будет еще коробка стоять.
0: Ну, если ты хочешь еще себе какой-нибудь кинотеатр, то в любом случае коробки не избежать. Да, потому что нужен ресивер. Я помню вот эти вот домашние... Кинотеатре. От Sony, я понял. Да, которые прям напольные, такие здоровые-здоровые, еще там развешиваются по всей комнате. Сама база выглядит как PlayStation 3, да, да.
1: имеет такой же интерфейс, как третий PlayStation.
0: И, и 9 колонок в комплекте, которые ты развешиваешь по
1: всей квартире своей. У-у-у. У моей знакомой была эта тема, у меня был какой-то дико дорогой кинотеатр, где колонки были блютузные, их нужно было заряжать все в отдельности, но было очень удобно, потому что ты их расставляешь в нужные тебе mm-hmm. места, и нет нигде этих дебильных проводов.
0: Ну, слушай, это удобно. Я себе некоторое время хотел купить джбельку э, для ванны, чтобы в ванне просто была.
1: У меня в Минске я себе ее купил и положил в ванну для того, чтобы слушать подкасты.
0: Mm, неплохо.
1: Или аудиокниги. Mm-hmm. Но слушать... Нормальные аудиокниги, например, как внутренние тени на аудио. Не колонки очень плохо. Да.
0: Да, тебе нужно прям Прямо на аудиосистеме.
1: Я вот когда слушал внутренние тени на аудиосистеме, я прям кайфовал. Хм, я попробовал бы да. уровень нарратива очень-очень высокий. Поговорим про внутренние тени Это О. для наших слушателей Я знаю, что среди наших слушателей Есть люди, которые уже слушают Внутренние тени, которым я Эту религию проповедовал несколько лет, за несколько лет назад Внутренние тени это остросюжетный э, Аудиосериал В около детективном жанре э, Который происходит в С мистикой гим-панк. Да Кимпанг вообще в целом не очень распространенный жанр?
0: Очень, я только благодаря внутренним темам услышал о нем. Потому что до этого я нигде... ну, У меня не было никакого контента, где бы я встречался с этим жанром. Ты сейчас слушаешь? Время от времени, да. Я уже на 150-е вроде бы часть. Где-то там. Ну, слушать я начал достаточно давно, но в какой-то момент надоело. Как бы это странно не звучало про внутренние тени, но да, все надоедает. И я такой, типа, вот, возьму перерыв. Но недавно я снова вернулся, и я, наверное, за два дня послушал частей 30, прямо без остановки. И я такой, да, кайф, но нужно опять отдохнуть. Наверное, это из-за того, что, знаешь, это как э, Сериал любимый Или как аниме, то, что ты не хочешь, чтобы оно Заканчивалось, ты хочешь, чтобы оно максимально Долго шло, чтобы оно растягивалось Ты сам растягиваешь Вот этот вот момент окончания И ты такой э-э. И вообще финал второго сезона уже близко И на этом mm-hmm. внутренние
1: тени закрываются Потому что Вячеслав Вышегородский Который это все пишет и озвучивает Заебался который... Да, да, мне очень жаль его Потому что комьюнити очень плотная Они в какой-то момент начали нести ему деньги на Патреон угу. Я один из патронов Который состоит Я Даже когда не слушаю, за заношу денег Чтобы, не дай бог, проект не захлопнулся мне очень жаль, что он попал, знаешь, в такую кабалу. Да, он уже да. скоро, по-моему, будет 10 лет, как он делает внутренние тени.
0: 10 лет в одиночку писать сценарий да, к сериалу, да. к аудиосериалу.
1: Быть основным его голосом на большинстве ключевых персонажей. И уговорить репетура, прийти к тебе, да. Совершенно, знаешь, что самое интересное? Не нахожу аналогов. Да,
0: да, да. Ты говорил, что есть какой-то, но он полностью на английском.
1: Но нет, не такой же. Есть... Засерилс он называется. Uh-huh. Это подкаст в жанре True Crime, где настоящие журналисты расследуют настоящее убийство и находят преступника. Тогда, когда полиция от этого открестилась, и у них, по-моему, сейчас то ли третий, то ли четвертый уже сезон идет, но по уровню нарратива, конечно, они очень сильно не дотягивают, потому что именно нарративный Аудиодизайн во внутренних тенях, насколько сильно он упарывается над тем, чтобы это было атмосферно. Это, конечно, фантастика.
0: Но мне нравится наблюдать рост внутренних теней, потому что видно, что с каждым. Вот, чем больше ты слушаешь, тем больше повышается уровень. Допустим, в начале там песни из Шерлока просто взятые. Я такой, а? Что? Серьезно? Да, но впоследствии ну, они дописали музыку. Да, да, но вот сейчас я уже слушаю музыку, которую. Ну, я ее нигде не слышал. И я подозреваю, что это уже вот тот момент, когда они начали писать Один из слушателей оказался музыкантом, который
1: делает озвучку для фильмов и пишет музыку для фильмов. И он помог внутренним
0: теням сделать озвучку.
1: Неплохо. И очень много слушателей же в результате стали голосами внутренних теней. В смысле, они пришли на озвучание персонажей, начали заниматься актерским мастерством. И
0: некоторые пишутся удаленно, некоторые приезжают к нему в студию. Это так круто. Ты прикинь, ты просто создаешь в одиночку проект, который... Ты вообще ни на что, мне кажется, не рассчитываешь. Просто свои мысли на бумагу такой типа, ну я написал сериальчик, но его вряд ли кто-то будет э, снимать. Поэтому я вот просто буду писать, как бы аудиокниги. Но как бы аудиосериал, блин. Да, причем в котором
1: основной фишкой является то, что слушатели принимают решения за автора Да, да, да Мне нравится, как он к этому подходит Да, если что, он создает вконтакте голосование, в котором дает много вариантов того, что может быть И в комментариях начинается ужасный срач из-за этого И в результате он впоследствии пишет сценарий как раз таки исходя из того, что люди проголосовали. Люди в состоянии убить главного персонажа, люди в состоянии убить в принципе кого угодно и те решения, которые принимались комьюнити по приколу, Они ни к чему интересному. Они привели ко многому интересному, но в основном ни к чему хорошему.
0: Мне нравится, как он подводит в конце одной из частей. Он такой: Мне нужно сделать то, либо сделать это. И ты начинаешь слушать следующую часть, такое решение пришло, будто не от меня. Он, кстати,
1: впоследствии от этого избавился, и теперь части соединены бесшовно. То есть, как бы, он заканчивает Дает вариант действия, mm-hmm. люди голосуют Он к этому возвращается, но уже не делает Отсылку к тому, что это решили слушатели
0: Я даже вот на моменте Которого я дослушал Я помню, что где-то в начале Был момент, когда Видимо, зрители, слушатели приняли Вариант убить главного героя И он такой, я решил всадить Условно, типа, в себя нож mm-hmm. Ну я такой, типа, ну я же не такой дурак, блин Да, да, такой, как начать слушать внутренние тени? Слушай, тебе нужно быть одному, тебе нужно быть в наушниках, ты должен принять горизонтальное положение, просто включить и ни на что не отвлекаться, главное, ни на что не отвлекаться, перетерпеть, ну, втянуться, благодаря первым частям 5, наверное, пять-десять частей, тебе этого достаточно, чтобы втянуться.
1: Это, если что, примерно час времени да, вашего, потому да. что первая часть, они буквально по 10-15 минут да. идут наслаждаться. Я с тобой категорически согласен, потому что наслаждение во внутренних тенях самое главное. Да, да.
0: Меня поначалу пугало, что в нем были какие-то хоррор-элементы. Я такой, бля... Но это так круто. Особенно... Но от них не оторваться, потому да, что они да, сделаны да. Нар... нарративом. Там да. нет скримеров никаких. Да. Потому что я первый раз, когда их начал слушать, я лежал в комнате в темноте абсолютно один. Кто-то посмотрел в окно типа, Его лицо было обезображено Я такой смотрю, у меня прям перед лицом окно Я такой, бля, я не буду туда смотреть Ну его нахуй Для
1: того, чтобы начать слушать внутренние тени Просто зайдите в любой приемник, Например, в котором слушаете нас Вбейте название внутренние тени Да, вот я, кстати, не уверен, если ли они на Spotify На
0: Spotify только второй акт Первый
1: А, Ну, если что, первый акт Я слушаю ВКонтакте, слушаю да, но это все находится, можно с легкостью найти на Арутрекере, там да, есть раздача да, со всеми. Да. Потому что я именно в свой момент слушал именно так.
0: Так что внутренняя тени это общая рекомендация.
1: Очень хочется, если кто-то начнет слушать внутренние тени, чтобы он с нами связался для того, чтобы дать фидбэк. Да, да. И если вы захотите, мы зачитаем это в следующем подкасте. Ну и в целом, если вы что-то хотите нам написать, и чтобы мы на это ответили голосом, то, пожалуйста, в этом нет никакой проблемы. Мы всегда идем навстречу.
0: Мы не против. По крайней мере.
1: Большое спасибо, что
0: слушали. Оставайтесь с нами. Слушайте нас дальше. Stay true. true. Да, слушайте нас на всех платформах, где только возможно, где мы есть. Слушай, сама
1: фраза, кстати, не не до конца правильная. Слушайте нас на той платформе, на которой вам удобно. Вряд ли Ну человек такой ебать. Пойду переслушаю на Apple подкастах
0: после Spotify. Первая часть, помню, была заебись. Пойду на Spotify с Яндекса. Пока.